0: Hari Benjo Nasional Part 2 Benjamin masih merasa gusar akan kepergian Saras dari mansion ini. Lelaki itu paling benci dengan ketidakadilan, terutama jika menyangkut orang-orang yang dia sayangi. Dan tentu saja, sebagai wanita berstatus pacar, Benjamin jelas menyayangi Saras. Apa yang dilakukan papanya terhadap Saras tadi sangatlah tidak adil. seharian ini Sarah setelah pontang panting berusaha memadamkan bara api media yang mengancam membakar Cokro Group. tapi respons Papa Benjamin malah menyebutnya sebagai oportunis. hah? Oportunis dari mananya? Benjamin menghela nafas. saat ini dia dan Eyang, Papa, Pak D, serta Omnya sedang duduk mengelilingi meja makan. hidangan demi hidangan telah disajikan oleh koki pribadi yang disewa Eyang. mengeluarkan aroma sedap yang seharusnya menggugah selera. Namun entah mengapa Benjamin tidak merasa lapar. Mana dua anakmu itu, Man? Kok terlambat begini? Yang kaku melirik arloji emas yang melilit pergelangan tangannya. Pak Demanu berdeham tak enak. Mohon maaf, Pak. Kebiasaan ini si Gita. Selalu ribet sendiri. Bersamaan dengan itu, pintu depan kayu gaharu terbuka lebar, diikuti suara langkah kaki bersambutan. Hello family. Maaf ya, aku datangnya rada telat. Mastian nih, kalau nyetir kayak siput. Nona muda Brigita Cokro telah tiba. Adik sepupu Benjamin itu baru saja tiba dari Surabaya, kota di mana Gita sedang menjalankan kuliah strata 2. Plus, tadi itu flightku dileparah, parah. Masa Lenny disutanya molor 2 jam? Cuk. Gita lanjut merepet sambil menyalimi pap niar, mencium pipi omur, dan memeluk papanya sendiri. Pak Demanu Kirain kejebak macet git Celetuk Benjamin sambil mengambil Piring di tengah meja Melihat tingkah laku Gita selalu sukses Membuatnya kesal dan lapar Iya Tadi ngiranya juga bakal gitu That's why aku inisiatif nyawa jasa Heli City biar hemat waktu Kilah Gita sambil berjalan menuju Eyang Kakung Kobo salim cium pipi dan peluk-peluk manja Dilancarkan adik sepupu Benjamin tersebut Terhadap kakeknya Eyang sehat, tanya Gita dengan nada manja Sehat du, gimana tadi? Kamu jadinya wacapung Pinter <tuh> juga kamu, sudah bisa kalkulasi waktu dan efektivitas transportasi Mulai cocok jadi shift wanita pertama di cokro, grup ini si sepertinya Mendengar eyang kaku memuji Gita sedemikian rupa, dada Benjamin mecelus Ketidakadilan kedua yang dialaminya hari ini, di hari ulang tahunnya Dan sepertinya sejak dulu kalah juga Eyang Kakung kerap kali lebih mengutamakan sepupu Benjamin, anak-anak Pak Demanu. Padahal, Benjamin telah mengabdi sepanjang hidupnya pada keluarga ini. Lulus kuliah tepat waktu, mengambil jurusan manajemen bisnis sesuai permintaan papanya. Benjamin sampai-sampai rela menjadi intern di salah satu anak perusahaan grup saat dia praktik lapangan kuliah S1. Benjamin juga rela mengabdi tiga tahun setelah selesai studi S2-nya. fokus memanjat tangga karir di Cokro Group dengan adil dan sesuai skill, tanpa pernah menjabat sebagai salah satu shift atau pimpinan divisi yang sah. Belakangan ini saja, jabatan shift operation officer berhasil dikantongnya dengan susah payah. Itu pun masih dalam status stand-in, alias pengganti. Dan sekarang, ayang Kakung dengan mudahnya menyebut-nyebut Gita sebagai calon shift wanita pertama di Cokro Group. Semoga saja yang bercanda. Nggak usah dipuji gitu deh, Yang. Gita itu sebenarnya sok ngide, dikira bisa turun dari heli di halaman rumah, padahal mah tetap aja harus landing di heliport. Jatohnya aku lagi yang jadi korban jemput dia di gedung Heli City di Pancoran. Mastian, si sulung dari generasi keempat keluarga Cokro, sepupu Benjamin yang paling tua sekaligus kakak sulung Gita, menyeletuk saat mendudukan dirinya di salah satu kursi ruang makan. Eh, Ben, selamat ulang tahun ya. Kado nyusul oke, okay? gue lupa belum beli, hehe. <tuh> Mastian berujar singkat ke arah Benjamin, yang dijawab dengan anggukan singkat pula. Bagi Benjamin, Mastian adalah sulung yang sama sekali tidak memberikan teladan, egois, kuvernikmat, dan sedikit durhaka pada keluarga. Bagaimana tidak, tawaran jabatan tinggi grup ditolaknya demi merintis usahanya sendiri? Tidak bertanggung jawab bukan? Tian, enggak ikhlas nih tadi jemput aku, padahal Mama mending daripada Mas jemput aku di Suta. Gita menyeletuk dengan nada sinis. Ah, kebiasaan Bastian dan Brigita bersaudara, hobinya cekcok. Sebelum Mastian sempat menyanggah, Gita sudah mengalihkan perhatiannya kembali pada sang kakek. Eyang, nanti di headquarter kita bikin heliport dong, biar bisa cepat kemana-mana, nggak harus lewat jalur darat lagi. Aku tadi udah ngomong sama ownernya PT itu, jadi kalau kita mau punya heli capung juga bisa. Gita potong Pak Demanu, menahan cerocosan kalimat putrinya. Hehe, sorry ya. Gita tersenyum tanpa dosa. Perhatiannya kini teralih pada Benjamin. Oh iya, ada yang ulta ya hari ini. Cie si Benjo makin tua, pibes dia. Ucap Gita kemudian Thanks Jawab Benjamin singkat Yang begini dibilang calon shift wanita Kocak batinnya Sudah-sudah ayo makan dulu Saran omul sambil mulai menyendok nasi Benjamin setuju Dia menyusul mengambil nasi Semakin lama satu ruangan dengan sepupunya Terutama Gita Semakin Benjamin merasa ingin mengunyah sesuatu Perbincangan di meja makan kediaman keluarga Cokro Malam itu menjadi cair Seiring makan malam bersama dijalankan tanpa ada gangguan berarti. Eyang menanyakan perkembangan usaha Mastian yang masih berstatus CV. Dari sini, Benjamin bisa menyimpulkan siapa yang diam-diam menjadi investor CV Kunia Pandora, perusahaan rintisan Mastian tersebut yang tak lain tak bukan adalah paman mereka sendiri, Om Mul. Gita juga ditanyai tentang studinya. Bagaimana tesismu? Sudah sampai mana penelitianmu? Sudah beberapa? Dan semua itu dijawab Gita dengan dengkusan napas tak rela. Ganti topik lain bisa nggak sih, kayak tanyain kapan mestian nikah gitu? Elaknya. Benjamin pun turut kecipratan menjadi topik utama pembahasan. Bagaimana Ben lima bulan menjadi CEO? Berat, bisa, sanggup. Ah, sayang sekali ya CEO terdahulu Pak Theo harus meninggal di usia produktif. Padahal kinerjanya lumayan bagus. Innalillah, what a loss. Ah udah takdir kali orang itu meninggal, sorry to say tapi aku rada gak respect ya sama ex Pak Teo-Teo siapa itu, aku kenal soalnya sama istrinya, dia itu agen properti langgananku, katanya sering KDRT loh Pak Teo itu, Gita menghunus tiknya dengan garpu, penuh amarah. Hush, Gita, jangan omongin kejelekan orang yang sudah meninggal, Pak Demanu lagi-lagi harus menahan mulut los putrinya, Gita menjawab iya iya maaf dengan nada kesal. Nona muda itu mengunyah stick demi melampiaskan kekesalannya tersebut. Hingga akhirnya, pada hidangan pencuci mulut, obrolan meja makan ini semakin menjadi serius saat Pak Demanu yang menjabat sebagai CEO sekaligus tangan kanan eyang di grup membuka suara. Sebenarnya, saya nggak tahu kalau ini momen yang pas atau tidak, tapi ya mumpung kita lagi pada ngumpul, jadi saya mau umumkan sesuatu. Benjamin baru setengah mengiris krim brule-nya. Mas Tian menghentikan gerak-geriknya, sementara Gita cuek melahap potongan cheesecake di piringnya. Kenapa ya? Tanya Mas Tian yang kini telah menelungkupkan garpunya. Benjamin ikut memperhatikan. Jadi, ayah berencana akan pensiun dini akhir tahun ini, Tian. Sebenarnya sudah dibicarakan dengan ayangmu juga, jawab Pak Ade Manu dengan nada tenang. Apa? Pak Ade mau pensiun? Kenapa? Terus gimana sama jabatan Pak Ade sekarang? Benjamin tak dapat menahan suaranya. Satu-satu dong, Ben. Ya, intinya, mumpung kita semua di sini jadi bisa dibicarakan secara langsung. Kamu nggak keberatan toh kalau acara makan malam di hari ulang tahunmu ini, Pak De Sandra sebentar? Pak De Manu menghirup kopi hangatnya yang baru saja disajikan oleh ART yang. Enggak masalah sih, Pak De, tapi Benjamin melirik ke arah papanya, Pak Niar, yang menganggukkan kepala. Sepertinya Pak Niar juga sudah tahu masalah ini. Pandangan Benjamin terarah ke Omul Om yang juga terlihat tenang, lalu terakhir berhenti di ayangnya. Sungguh, bapak-bapak penguasa Cokro Group ini sepertinya sudah tahu akan berita ini. Mereka tak tampak terkejut sama sekali. Sudah waktunya kita membicarakan masa depan grup, terutama tentang kalian, cucu-cucu ayang, calon penerus masa depan. Ayang Kakung berucap sambil memandangi Benjamin, Gita, dan Mastian bergantian. Tapi kan cucu yang masih ada satu lagi, Lisa. Dia gimana, Yo? Masa dia bukan cucu yang juga? Protes Gita sambil mengunyah cheesecake-nya. Kita, <tik> Gita. Kamu tahu sendiri, Lisa ndak akan mau terjun di dunia korporasi. Sudahlah, jangan libatkan dia. Lisa biar jadi urusan Om saja, ndak apa-apa. Omul menengahi, menjalankan peran sebagai ayah dari Lisa, anak semata wayangnya sekaligus sepupu bungsu Benjamin. Oke, ucap Gita sambil mengambil potongan kue tiramisu dari tengah meja. Rupanya Nona Muda ini masih lapar. Nah, sudah ya. Sekarang kita bisa mulai. Jadi, untuk jabatan CEO otomatis akan kosong ketika Pak Demanu mundur pada akhir tahun ini. Sekarang yang mau tanya? Tian, apa kamu tetap ingin menjalankan usahamu sendiri? Tidak mau ikut andil dalam grup keluarga kita? Eyang Kakung memusatkan perhatiannya pada Mas Tian. dada Benjamin mencelus lagi. Kenapa Mastian dulu yang harus ditanya? Padahal jelas-jelas. Ngapun ten, Eyang. Tian tetap akan fokus sama Pandora dan keputusan Tian masih tetap sama. Tian ingin berpikari. Mastian menjawab dengan sopan dan tegas, membuat Eyang Kakung mengangguk paham. Baik. Kalau Gita, gimana, dok? Studimu sebentar lagi selesai. Apakah kamu mau menggantikan jabatan ayahmu? Eyang kini menghadap Gita. Benjamin mengempalkan tangan. Kenapa malah kita? Hang CEO ya, Eyang? Aduh, kalau itu sih... <tuh> Mohon maaf, saya harus menyela. Tiba-tiba Pak Niar angkat bicara. Kenapa kita masih harus membahas hal ini? Padahal sudah jelas-jelas terlihat di depan mata siapa dari cucu-cucu Eyang ini yang paling loyal, berpengalaman, becus, dan qualified dalam mengurus grup. Pandangan Paniar tertuju pada Benjamin, anaknya, yang kini mati kutu, pun diikuti beberapa pasang mata orang-orang di sekeliling meja, yang kini tertuju pada Benjamin semata. Aduh, gue emang ngarep keadilan, tapi bukan gini juga, Pak, jerit Benjamin dalam hati. Maksud kamu sih, Ben, Niar, tanya Eyang. Loh, gimana, Toyar, bukannya tadi kamu sendiri yang mempertanyakan kinerja anakmu, sampai bilang mau dijadikan boneka oleh perempuan oportunis segala, Pak Demanu menanggapi Pak Niar mengangguk tegas sebelum menjawab Ya, memang saya akui Benjamin masih banyak kekurangan Tapi coba kita lihat rekam uji jatnya, Mas Manu Coba, siapa yang selama ini paling manut, paling nurut dan setia sama keluarga Siapa yang semasa kuliahnya rela magang di anak PT grup Dan siapa yang jelas-jelasnya atas sekarang ini mengabdi untuk grup Tiga tahun lebih loh, Benjamin telah mendedikasikan diri dan menunjukkan keseriusannya pada Cokro Group Kenapa sekarang malah tidak dipertimbangkan sama sekali? Perkataan Pak Nier membuat seisi meja terdiam. Benjamin merasa syok. Hening menyergap beberapa detik sampai kemudian dipecahkan oleh dehaman Eyang Kakung. Ya, apa yang dikatakan Nier itu ada benarnya juga. Ucap Eyang Kakung sambil memusatkan perhatian pada Benjamin. Sekarang Eyang tanya, Ben. Apa kamu ada keinginan untuk menjadi CEO? Benjamin mengerjapkan mata. Nalarnya bekerja cepat berangkai logika. CEO batinnya. Itu jabatan yang selalu papa gadang-gadang untuk jadi end goal. Tujuan akhir gue. Kalau gue jadi CEO, otomatis masa depan perusahaan udah terjamin ada di pundak gue. Gue bakal jadi otak dibalik semua keputusan bisnis yang maha penting. Dan semisal, aduh amit-amit aja nih eh, yang meninggal. Maka si Ola yang akan dirujuk menjadi kandidat utama sebagai direktur pimpinan grup. Wah, this is big. Bagaimana, Ben? Tanya Eyang, meleburkan kereta pikiran Benjamin saat itu juga. Benjamin melirik papanya, dan dengan satu pandangan saja, dia yakin dirinya akan dicoret dari kakak kalau sampai menolak tawaran ini. Iya, Eyang, tentu saja, saya bersedia, jawab Benjamin mantap. Ini adalah momen penting dalam hidupnya, dan dalam sepersekian detik, terbersit perasaan lega dan bangga saat melihat sang papa mengangguk setuju. Oke, ucap Eyang dengan ringan. Tapi ada syaratnya. Baik Benjamin, Gita, dan Mastian langsung memusatkan perhatiannya pada Eyang. Mul, tukang pijat yang dulu ngabdi sama keluargamu itu yang asal Dalung itu apa masih hidup orangnya? Eyang tiba-tiba bertanya kepada Omul. Om eh, mbah tum toh pak? Masih masih, sehat walafiat, masih mijit juga. Dia sekarang tinggal di pandalungan desa sama cicit perempuannya. Jawab Omul. Om hmm cicit berarti anaknya temenmu itu ya yang kuliah di ITB dulu lanjut yang membuat cucu-cucunya semakin gagal paham gih pak yang sempat kerja jadi peneliti di bos juga eh tapi kenapa ya pak kok menanyakan mereka omul Om menggaruk kepalanya bingung saya mau minta tolong nitip benjamin ke mereka selama dua minggu kira-kira bisa yang bertanya dengan ringannya mengindahkan benjamin yang kini sudah melongo tak tertahankan Waduh, gue mau diapain? Uh, uh, maksudnya gimana, Gih, Pak? Tanya Omul Om yang semakin bingung. Iya, Eyang. Ini Eyang mau saya ngapain sih sebenarnya? Benjamin yang merasa ketinggalan tak kalah menyuarakan kebingungan. Eyang kakung tersenyum tipis sambil memandang Benjamin lamat-lamat. Eyang ingin kamu retret selama dua minggu di desa Pandalungan. M Maksud Eyang, Benjamin masih gagal paham. Ben, sebelum kamu dilantik menjadi CEO, Eyang ingin kamu memanfaatkan waktumu yang singkat di sana. Belajar, mengabdi pada desa, hidup berdampingan dengan masyarakat. Eyang juga ingin kamu membangun sesuatu. Membenahi, memperbaiki, dan memperbarui. Apa kamu sanggup, Le? Benjamin berpikir. Retreat? Dua minggu? Terus gimana sama kerjaan gue? Tanggung jawab gue sebagai CEO. Siapa yang bakal handle itu semua? Tapi dua minggu bertahan untuk dapetin jabatan impian, itu kesempatan emas yang gak akan datang dua kali. Jadi CEO aja gue kudungap di tiga tahun. Lah ini dua minggu bakal diangkat jadi CEO. Saya sanggup, Eyang, jawab Ben pasti. Oke, okay, bagus. Eyang mengangguk puas, lalu pandangannya beralih pada Gita. Dok selama Ben retreat ke Pandalungan, Kamu yang akan menggantikan posisi dia sebagai COO sementara, ya? Anggap saja masa probation sekaligus proses kamu mengenal alur kinerja grup. Eh, anu, mm, itu COO ya? Aduh, kita mulai berkelit seperti biasa. Ayolah Gita, mana tanggung jawabmu sebagai seorang cokro? Masa kamu tega, nggak ada anak-anak ayah yang masuk di grup induk perusahaan? Mastian sudah nggak minat, kamu juga selalu mangkir. Ah, apa salah ayah sama kalian? Kok anak-anak ayah nggak ada yang mau berbakti begini? Pak Demanu mulai berorasi, menyentil sisi sentimental Gita dan Mastian yang tampak sedikit tersindir. B bukan gitu ya, maksudku aku kan masih garap tesis, masih banyak revisi, terus... Tuh kan alasan lagi, ah kecewa deh ayah, patah hati nih. Pak Demanu memotong alibi Gita sambil memasang wajah sedih. Iya ayah, iya iya, aku mau deh... tapi ya yang startnya habis tutup kuartal satu ini aja gimana? aku masih harus ngurus banyak banget revisi tesis sama jurnal. aku pengennya tuh a fresh new start of kuartal dua gitu. ya, ya kita mengajukan negosiasi. nunggu kuartal baru. loh bukannya wis udah lo akhir februari git? Benjamin bersuara. lama amat gapnya. ganti kuartal kan akhir maret. Nah iya, akal-akalan doang itu. Nunggu Maret atau April biar bisa main-main dulu kan kamu gitu habis wisuda. Kini Mastian menanggapi, melihat duo abang dan sepupunya kompak memojokkan Gita menggebrak meja. Emang kalau iya, kenapa? Masalah buat kalian. Lagian kan ayah pensiunnya masih akhir tahun, jadi nggak ada urgensi harus buru-buru. Gita menjawab dengan nada tinggi. Mastian sontak terlihat kaget dan malu akan kelakuan adiknya itu, sementara Benjamin memijit pelipis. memusingkan nasib divisi operasi jika dipimpin CEO macam begini. Sudah sudah, kok cucu-cucu ayang hobi sekali bertengkar sih. Ayang kakung menengahi. Kalau memang rencana ini baiknya dilaksanakan setelah kita selesai studi, maka ya sudah kita jalankan pada bulan April saja. Gak masalah toh. Gita kembali duduk sambil mendengkus. Ben mengangguk saja, sementara ayang siap melanjutkan. Bisa dikondisikan mul. Tanya Eyang pada Omul yang sedang meneguk isi cangkirnya. Insya Allah, Pak. Omul mengangguk paham. Nah, oke, okay, fix kalau begitu. Ini sudah jadi keputusan yang merupakan win-win di berbagai pihak. Manu, kamu bisa pensiun dengan tenang. Gita, kamu bisa mulai belajar jadi bagian grup. Dan Ben, kamu bisa mendapatkan jabatan yang pantas atas usahamu selama ini. Eyang Kakung menutup pembahasan meja makan itu dengan satu kesimpulan final. Benjamin menggenggam kunci mobilnya Bersiap pergi meninggalkan mansion eyang setelah tuntas agenda makan malam keluarga Benjamin berencana untuk kembali ke apartemen pribadinya Saat langkah kakinya terhenti karena sebuah panggilan nyaring diikuti derapan suara kaki berlari Ben, Benjo Gita menyusul Benjamin yang baru saja menginjak teras depan Ini, sorry tadi aku teriak-teriak di meja makan Gita menyerahkan sebuah kotak kecil berbentuk segi panjang, tak sempat dibungkus dan masih menampilkan logo Tom Ford. Sebuah sticky note kecil bertuliskan HBD Benjo Jelek tertempel di sana. Apa ini? Tanya Benjamin sambil membuka kotak itu. Ternyata isinya adalah sebuah dasi berbahan sutra dengan pola gambaran uang Rp ribu rupiah berwarna merah. Benjamin sontak mengembuskan tawa. Thanks Gita. ucap Benjamin sambil mengacak rambut pendek adik sepupunya itu beberapa menit setelah mengucapkan selamat tinggal pada Gita Benjamin kini mengendarai mobilnya menembus jalanan ibu kota sambil mengemudi, otaknya mengulas balik kejadian hari ini berkesimpulan betapa sebenarnya dia beruntung mempunyai keluarga yang ternyata peduli sayang, kendalanya hanya satu Saras Benjamin masih gamang ketika mengingat ketidakadilan yang diterima pacarnya itu Dia berniat untuk menelpon Saras setibanya di apartemen. Pada hari yang baik ini, Benjamin ingin menutup semuanya dengan baik. Sebuah percakapan menenangkan dia rasa akan cukup. Mobil Benjamin melaju mulus memasuki parkiran basement. Lelaki itu lantas berjalan memasuki elevator, menekan angka lantai 14 menuju unitnya. Ponsel sudah siap di telinga dengan panggilan menuju nomor Saras saat Benjamin membuka pintu unitnya. Betapa terkejutnya dia mendapati Saras ternyata sudah berdiri di tengah ruang tamunya dengan membawa kue Black Forest Mini berhias lilin angka 26 di atasnya. Saras, tanya Benjamin kaget sekaligus bingung, namun tak ayal, perasaan senang dan lega mengaliri suaranya. Hai, sorry for breaking in, tapi aku ngerasa bersalah tadi, tiba-tiba pergi waktu makan malam di rumah keluargamu. Aku harap ulang tahunmu jangan sampai rusak karena tantrumku itu. Maaf ya, Ben. Saras menjelaskan dengan senyum tipis dipenuhi rasa bersalah. Matanya masih sedikit sembab akibat menangis, membuat Benjamin dengan sigap mengambil kue dari tangan Saras, menaruhnya di meja, dan memeluk wanita itu. I'm glad you're here, lirih Benjamin sambil mengeratkan pelukannya. Saras yang sempat beberapa detik terpaku, kini balas mendekap lelaki itu. Aku beruntung sekali punya kamu, lanjut Benjamin dengan kesungguhan di nadanya. Hangat, Itulah yang dirasakan Benjamin menjalar dari pelukan Sarah sekarang. Tubuhnya, hatinya, dan jiwanya semua hangat. Betapa sempurnanya hidup Benjamin Cokro saat ini.